0: Vamos a orar. Espíritu Santo, levante su mano derecha, a la izquierda, la que sea. Espíritu Santo, enséñame. Me siento a tus pies y tomo la mejor parte. Gracias. Recibo en el nombre poderoso de Jesús. Nombramos este año los pastores se pusieron de acuerdo que este es el año de conquista, ¿cuántos saben que así es? Y estamos trabajando en tres áreas de conquista principales, primero dejarnos conquistar por el Espíritu Santo, someter nuestro temperamento al Espíritu Santo, someter nuestra voluntad al Espíritu Santo para comenzar a caminar en su consejo y dos, conquistar nuestras familias de, lo primero que nuestras familias comiencen a tener su tiempo familiar en casa con el versículo que nos dan cada semana y comencemos a, al mismo tiempo a conquistar nuestra ciudad hablando bendición y paz sobre nuestros vecinos ¿qué calificación se da usted en la conquista de este año? ¿cómo va? califíquese, no le hace que se saque cero hoy puede comenzar hoy puede comenzar a dejarse conquistar a conquistar su familia y conquistar esta ciudad declarando bendición y paz y estamos en una serie preciosa si le sigues de hombres que conquistaron después de Pentecostés. Y yo le puse a mi sermón, lea conmigo, la influencia. ¿Cuánto le gustan las historias? Las mujeres somos buenas para eso. Fui a un congreso este fin de semana, estaba en la mesa uh, comiendo con varias mujeres ahí, luego, luego, ¿y cómo conoció a su esposo? Y empieza la historia, y babeamos, ¿verdad? La Biblia es un libro de las historias de Dios conectadas a la tierra. Y este hombre Felipe, digan Felipe, nos dejó una historia de conquista. En el libro de Juan y en el libro de los Hechos. Y la primer cosa que, te, que me impactó de Felipe, que segunda, seguramente era un jovencito, jovencito. Guapito, guapito. Que Jesús pasa por ahí donde él estaba, dice Juan. Y Jesús le dice, sígueme. Una palabra. ¿Y saben qué hizo Felipe? <risa> lo siguió, o sea, inmediatamente. dijo lo que estaba haciendo, si es que estaba haciendo algo, seguramente que sí. Y siguió a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? De seguir a alguien. ¿Cuántos saben qué es ir atrás? Si ¿Sí le ha tocado seguir un carro que le digan, no, no está re fácil llegar al rancho Tecate, nomás sígueme. Y ahí va usted con unos nervios, ¿verdad? Porque al rato ya se le perdió al que iba siguiendo. No es algo nomás así, uno ya sabe que seguir significa someterse a la dirección del que va adelante. Felipe sabía muy bien lo que Jesús estaba diciéndole cuando le dijo: Sígueme, deja todo, pon atención en mí y no te me pierdas. Y no solo Felipe siguió a Jesús, sino que fue por otro, fue por Natanael y le dice: Vente, ya encontré al Mesías. ¿Qué te dice esto de Felipe? Que había estudiado, que estaba al día, que sabía a quién estaban esperando y que lo reconoció. ¡Wow! Estos, más que los fariseos, ¿sí es cierto? Que los disque muy religiosos que nunca lo reconocieron. Un escuincle con carácter. Esto no es muy común. Si te vemos viejito, sin carácter. ¿Y qué quiere decir tener carácter? ¿Quiere decir escoger lo bueno y lo correcto? No importando el sacrificio que te cueste, le costó a Felipe dejar todo para seguir a Cristo. Yo le doy un aplauso a Felipe. <ríe> Delo por mí. Y luego lo encontramos en Hechos... Que esperando la llegada del Espíritu Santo, ahí estaba con los doce, porque él era uno de los doce, <ríe> y estaba perseverando, estaba sabiendo ciertísimamente que la promesa se iba a cumplir, y llegó el Espíritu Santo, y llegó sobre él, Felipe, sabemos que hubo un tremendo cambio en Felipe con la venida del Espíritu Santo porque nació de nuevo, porque nos podemos acordar de Felipe en la alimentación de los cinco mil, que él fue el que le dijo a Jesús y con qué le vamos a dar de comer a todos estos, o sea, qué ocurrencia, porque todavía estaba viviendo en lo natural y también es el Felipe que en Juan 14 le dijo, ¿y cómo sabemos el camino? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y Felipe no sabía qué quería decir, ¿cómo vamos a conocer al Padre? Enséñanos al Padre. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre con toda paciencia, oh, pero cuando vino el Espíritu Santo y cayó sobre Felipe, nos vamos a encontrar con el nuevo Felipe. Y por ese carácter que él ya traía formado, de saber escoger lo bueno y seguir lo bueno, Felipe quedó plasmado, en las escrituras y hoy todavía podemos escuchar su historia. ¿No es hermoso eso? Y tú crees que tú te vas a morir y tu historia contigo, pero no. Tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Fíjense, nosotros tenemos un antepasado, un Felipe. En nuestra línea, prince, ¿dónde estás, amor? <risa> Tapado con una cobija de Tales. Tienes mucho frío. De la familia de mi amado, un antepasado del que hablamos, plática. Tan impactante es su historia todavía. Que nos fuimos a buscar su tumba y su tumba está tiene la fecha de 1690 ¿qué? del impacto de esa vida porque es la primera uh, noticia que tenemos verdad amor de un cristiano de la familia prince de 1538 ya se iban a estar platicando de usted. En el 2018, mi abuela, mi tía, mi mamá impactó la vida de toda esta familia. Y entonces dice la palabra que todos, ¿me pones el versículo ya? Léanlo conmigo. ¿Quién es? Todos estos, o sea, los 120, ¿qué hacían? Unánimes, como Y ruego. Como dice Alex, Jesús vino a traer el primer movimiento feminista del mundo. Eso no hubiera pasado antes de Jesús, que estaban las mujeres orando junto con los hombres. Nunca mente, no se podía hacer eso. ¿no es maravilloso todo lo que eso dice? Y usted a la primera oración ya, no, pues ya no me, ya, ya no me sanó, no, pues ya no me, no, mi hijo no reprobó año, no, pues ya me voy a divorciar, ya para que le echo ganas. Diga perseveramos juntos hasta que llegue la respuesta, hasta que llegue. Y ahí estaba Felipe, o sea que we, Felipe era de armas tomar. No se había ido al Oxo cuando llegó el Espíritu Santo. Si ahorita ven, hermanos, en la reunión de oración ¿no? se empiezan a hacer menos cabez. Unos está en el baño, otros está en el Oxo, otro se fue a hablar con Leo, otro fue a ver si la perrita tuvo perros. Unánimes, todos esperando lo mismo y aquí estamos esperando lo mismo que este espíritu de estos conquistadores que es el mismo espíritu de Dios nos impacte nos levante para que ya no haya sillas vacías ponga su mano sobre la silla que está vacía que está a su lado y en el nombre de Jesús llegas el que se va a sentar aquí llega en el nombre de Jona te dejaron y a ti también es que Jona y Gaby son los ayudantes número uno de, del paseo a Yosemite estamos tristes pero estamos contentos porque esa silla tuvo una mano quien orara por ella la tuya, póngala póngala Señor, reclamo, espero y persevero que esta silla se va a llenar con alguien que ya tienes preparado para este tiempo para que yo le comparta de ti. ¿Dijo yo? ¿Sí, dijo yo? Porque lo dice, para que el pastor Dani le comparta, para que la pastora le diga. No, ¿verdad? Dijimos, yo. Y llega el Espíritu Santo. Y Felipe recibe el poder. Y caen sobre él las lenguas de fuego. ¿No es hermosa esa foto ahí? Que representan lo que él prometió. Recibiréis poder para ser mis testigos. Y aquí me encanta aclarar. Que ser testigo de algo es ser testigo de algo que tú viviste, experimentaste y viste con tus ojos. Te llaman y te dicen, ¿usted es testigo que la perrita tuvo ocho perritos? Sí, porque cada vez que pasa un ladra y los perritos se asoman. Yo soy testigo de que tiene perritos. A lo mejor ya se los robaron, no los vi hoy, ¿no? Ahí están. ¿Si ¿Sí entiende usted qué quiere decir ser testigo de Dios? Ser testigo de Dios no es llegar y decir, un amigo mío se encontró con Cristo y dice que desde ese día dejó la tomadera. Y luego también, y dicen sus vecinos, eso no es ser testigo, eso es ser chismoso. <risa> ser testigo poderoso de las obras de Dios son las que yo he vivido, las que yo he visto con mis ojos levantarse estas paredes, cubrirse este techo, los milagros que he visto. Cuando tú llegaste aquí, yo con mis ojos lo vi y yo lo estoy viviendo. Por eso necesitas poder, por eso los dejó Jesús encerrados allí, hasta que recibieron lo que iban a necesitar. No se muevan de allí, hasta que haya venido el Espíritu Santo. Y Felipe no se movió de allí, hasta que llegó el poder. Y entonces nadie lo paraba. Y la historia de Felipe... Me encanta, me encanta ¿Quién en Hechos. Él era de los doce, ¿estamos claros? O sea, de los que llegaron primero. Y le dicen los, los apóstoles, ah, vamos a escoger a siete, eh, escojan a siete, que sirvan las mesas. Es decir, que aquí, que aquí en la cafetería, sean los que lleven y traigan los platos, los que preparen la comida, para que nosotros nos dediquemos a la oración y a la predicación de la palabra. Y, y escogieron siete. Y órale a que no saben quién estaba entre los siete. ¿Quién? Una, dos, tres. Felipe, cualquiera de ustedes hubiera dicho, ¿qué es lo que me va a tocar hacer? Pero si yo estoy lleno del Espíritu Santo, soy testigo poderoso de lo que Jesús hizo y de lo que sigue haciendo. Y me encanta que las cualidades que debían de tener, déjenme leérselos porque no quiero inventar, las cualidades que tenían que tener estos hombres, conste que esto no me deja. ¿En qué capítulo está? Tres, ¿verdad? Seis, elección de los siete, Gracias. Dice, buscad hermanos, entre ustedes, de buen testimonio, ¿ya entendieron qué quiere decir eso? Buen testimonio, claro que sí tiene algo que ver con cómo te portas, pero más tiene que ver en qué tanto experimentas y vives el poder de Dios que está en ti y que otros pueden ver eso tiene que ver, eso es lo que quiere decir, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¡Wow! ¡Qué cualidades tan hermosas! Es decir, de sabiduría, hombres que tomen las decisiones correctas, que siguen el consejo de Dios, que viven el poder de Dios. Y lo comparten sus experiencias con otros. ¿Y qué quiere decir para ustedes ser llenos del Espíritu Santo? A ver, piensen, prendan el cerebro. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? ¿Cómo se ve una persona llena del Espíritu de Dios? ¿Cómo sé yo si yo estoy llena del Espíritu de Dios? ¿Cómo sé qué es lo que, la, las evidencias, la manifestación del Espíritu en mi vida? Pues a fuerza tiene que ser el, el Espíritu como Él es, ¿no es cierto? Lo que Él es, se me nota a mí. No, gracias, cuídamelo. ¿Me estoy dando a entender? No es lo santo, 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 santo que tuerza los ojos. Sino qué decisiones tomo. ¿A quién le doy el primer lugar en mi vida? El fruto del Espíritu, lo dejo salir. Gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe, mansedumbre, templanza. ¡Ah! Me salen no por mi esfuerzo, sino porque estoy llena y fluye de lo que estoy llena, de lo que usted está lleno, sale, ¿verdad? Ahora usted levante su mano derecha y diga, estoy lleno, estoy llena, eso es verdad, usted está lleno, recibió al Espíritu Santo o no. Creo que vino todo el Espíritu Santo porque es una persona. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que no sabemos cómo liberarlo, cómo dejarlo demostrarse, cómo dejarlo lucir, sus cualidades. Y qué bueno que usted no sepa porque Él sí sabe cómo. A ver, dígale, Espíritu Santo, yo no sé, cómo lucirte pero tú sí sabes luce tu vida a través de mí iba a empezar a ver lo que los apóstoles veían en Felipe porque lo escogieron ¿no se le hace hermoso? y aquí estamos aprendiendo una gran lección iglesia pásale que no es lo que hago, sino lo que soy. Lo importante de tu vida como iglesia, como familia, como cristiano, es quién eres. Eres hijo, eres heredero, eres rescatado, eres redimido, eres adoptado, eres aceptado, eres amado. Y eres igual de amado si mueves las sillas o si predicas aquí. Denle un aplauso, claro que sí. Repita conmigo lo que soy, no lo que hago. Dios te va a poner a veces a servir las mesas, pero el Espíritu Santo del cual tú estás lleno... Al mismo tiempo te tiene conquistando tu familia, te tiene conquistando tu cuadra. Miren cómo he hecho movimiento aquí de toda la gente, gracias. Me estoy dando a entender qué importa qué cachucha me toque ponerme hoy, yo sigo siendo la favorita de Dios. Y si no le gustó, Ay, ay, adiós, goodbye. Lo que soy, nadie me lo quita, ninguna tarea me rebaja. Al contrario, el que quiera ser primero, dice el Señor, fórmese atrás. ¿Sí? Yo no vine a que me sirvan, vine a servir. Ese es el Espíritu Santo en tu vida. A ver, repite conmigo, yo no vi, vine a que me sirvan, vine a servir. Y por cierto, estoy tan conmovida con mi iglesia, porque en mi clase de escuela dominical dije, necesitamos unas personas que quieran ayudar a picar pepinos y pelar jicamas. Yo, yo, yo. Todavía hay lugar para más que quieran picar y traerlos el domingo. Nadie dijo, ay, picar. Pepi, ¿y la jícama está re dura? Nadie dijo eso, nena. Y miren lo feliz que están los que pican todos los domingos. Porque no es lo que hago, es, son las manos de lo que soy. Vienen benditos los pepinos y vienen benditas las jícamas. Denle un aplauso al Señor. Y esta es la actitud hermosísima de Felipe. Y por eso llegó Hechos 8. Les aseguro que aquí está Hechos 8. Llegó el día de Hechos 8. ¿Ok? Y dice la palabra, si lo pones ahí, por favor. Léanlo conmigo, el ángel, ¿a quién le habló? Otra vez, el ángel, usted es el ángel del Señor y tiene una encomienda, y entonces, si ¿sí saben, cuando dije la, dice el ángel del Señor, casi siempre es Jesús, porque si ven que el Señor está con mayúscula, ¿verdad? Está el Señor, tiene una encomienda debido a muerte. Tiene una encomienda de vida o muerte y pasea sus ojos y dice, ¿a quién le diré? ¿Usted a quién escogería llevar su recado más importante? Y que si no se transmite bien, puede causar la muerte de alguien eterna. A un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría? Diga que sí. ¡Claro! No es porque era Felipe, sino es porque Felipe estaba bien atento, con las antenas bien puestas, para escuchar al Espíritu Santo. Y cuando llegó el ángel y le habló, escuchó ay serás tú señor Dí, dímelo otra vez ah, vuélvemelo a decir por si acaso no y bien ya está usted pidiendo 800 señales de confirmación y confirmación y mientras ya el etíope se murió pues ya El ángel del Señor habló y este se levantó y fue a la primera. Levante su mano derecha. Yo soy de una vez. Otra vez. Nada más una vez me tienes que decir, Señor. Una vez. Los papás sabemos lo que es esto: es horrible horrible, te he dicho mil veces, le dicen al escuincle, te he dicho mil veces que no brinques en el sofá y todavía está brincando y usted cree que Dios es así Dios está entrenando a conquistar a conquistar su querer para poner el querer de Dios, una vez Señor, y yo voy, ay pastora ya me había dicho Dios muchas veces, que amara a mi esposo, pero pues, y el esposo ahora ya se fue con no sé quién, y ahora sí quiere que Dios le diga, ¿Cómo traérselo de retache? Y claro que Dios es amor y le va a decir, pero igual va a esperar como 80 veces. No, amados, estamos habilitados, porque el poder vive en nosotros, el mismo Dios vive en nosotros y nos ha dado oídos espirituales. Y por eso somos cuerpos, porque lo que no oye uno oye el otro oye el otro oye el otro y ponemos todo junto y vamos a tener algo hermoso y confirmado. Y Felipe se paró y dice la palabra, entonces se levantó y fue. No quiere decir que estaba sentado en una silla. Quiere decir que accionó exactamente de acuerdo a lo que le pedía el ángel. Y sucedió. Fíjense bien, en primer lugar ni le dijo a qué iba, le dice, levántate y ve al sur por el camino, etcétera, etcétera. Fue todo lo que le dijo. Él ni sabía que se iba a encontrar a quién, Tú, amado, y yo tenemos que entender que nosotros no sabemos a qué vamos, pero Él sí sabe a qué vamos. ¿Por qué te está, mueve y mueve que hables, hagas una llamada o que visites a alguien? Tú no sabes, pero Él sí sabe, es suficiente. Dí, es suficiente. No esperes los detalles. Si ¿Sí se fijan? Este se levantó y se fue sin saber a qué iba. Por, nomás porque Dios dijo. ¿No le encanta eso? Y entonces sucedió, pero él ya estaba allí, que el etíope pasó. No, no creo que el etíope iba a pie, ¿usted sí cree? No creo, porque era un, un funcionario del gobierno. ¿Cómo cree que iba a ir a pie? Seguro que iba en su carroza, pero tan, tan lento, tan metido en lo que estaba, que Felipe, que sí iba a pie, pudo ponerse a un lado y escuchar. ¿A usted le gusta leer en voz alta? A mí a veces. No mucho, pero sí a veces me gusta. Y entonces otra persona que estoy yendo dice, ¿qué? ¿Me dijiste algo? Y sucede que usted estaba leyendo. Pero Felipe escuchó lo que estaba leyendo. Y reconoció lo que estaba leyendo. Imagínese que le dice, ¿qué está leyendo? No, pues mira esto y eso, ¿de dónde lo sacaste? ¿tú sabes qué quiere decir? No, pero voy a preguntarle a mi pastor. Que no tiene nada de malo que le pregunte a su pastor, pero entonces ya se fue el, el eunuco, ya se fue el etíope. Felipe no solo reconoció lo que estaba leyendo, sabía muy bien de quién estaba hablando lo que estaba leyendo, de manera que acabó, sentado en el carro con este hombre, compartiéndole de Jesús el mensaje del Evangelio, la vida eterna. ¡Ay, qué hermoso! Porque nunca iba a volver a ver a este hombre. Y Dios sabía, y Dios lo quería salvar para su reino. Y mandó a Felipe. Y a que no saben qué, hasta lo bautizó. <risa> en ese rato, ¿cuántas horas serían, amor? No sé, a lo mejor fueron un chorrero de horas, pero no creo, iban en camino. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo te envía, Él ya preparó todo por delante para que se dé el fruto. Que el Espíritu Santo está esperando no es una historia hermosa imagínense cuántas veces no contaría Felipe esta historia porque esta historia está en el libro de los hechos el cual el libro que escribió Lucas y Lucas se tuvo que haber enterado de esta historia ¿No le emocionaría a usted que alguien llegara con una historia así a contarle? Fíjate que Dios, yo no sé por qué, pero me dijo, te vas ahorita a la comercial mexicana o a la Soriana, me dijo. Yo no quería ir. Me choca ir al mercado. Es una de mis cosas que más aborrezco. <risas> pero tengo que ir. Y era un jalón del Señor y ahí voy a la Soriana y voy en el último pasillo, gloria a Dios, ya estoy acabando, cuando Anorozco viene así con una sonrisa, la he estado buscando para contarle una historia <risas> milagrosa por la que estábamos orando y yo. Y ahí estamos los pobres que nos pasaban, no sé qué pensaban, porque teníamos unos gritos de júbilo y llorando y adorando a Dios. Y si no he ido, me pierdo de ese momento divino, de esa historia de Dios haciendo de las suyas. Tenemos un Dios hermoso, un Dios que conquista a través de ti y a través de mí. ¿Y alguien se quedó con mi último hojita? ¿Le pasas? Vamos a leer esto junto. Y no solo eso, llevó al hombre, lo bautizó, él confesó que creía en Jesús. Que Jesús era el Hijo de Dios. Y luego, ¿qué creen que hizo el Espíritu Santo? Pero Felipe se encontró dónde. O sea que ¡pum! Lo transportó de un lugar a otro cuando abrió los ojos. ¡Ay, ya estoy en Tijuana! ¿Qué estoy haciendo aquí? Fíjense qué experiencia. Yo muchas veces le pido a Dios cuando voy a carreras, a algún congreso, a algún cafecito que voy, señora, córtame el camino. Y me ha sucedido. Que pum, de repente ya llegué. Así le pasó a este, no, este más, porque lo cambió de ciudad y todo. Y pasando, ¿qué hacía este Felipe? ¿Qué anunciaba? Allí va por donde pasaba. Por donde tú y yo pasamos, anunciamos algo. No tenemos ni qué hablar. Estamos anunciando que hay buenas noticias y yo soy un testimonio de las buenas noticias. Y nomás converte la gente, converte con pasar junto a ti, tú le estás dejando. Buenas noticias El espíritu de Felipe Está en ti y está en mí Él es un conquistador Si le pasas Y tú eres un conquistador No por lo que haces No por tus esfuerzos Porque tienes el espíritu De Dios en ti Y a eso vino Amén. Vamos a tomar la comunión con esta conciencia de que la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo fueron derramados para que viniera el Espíritu Santo. Para que una vez que tú fueras justificado y perdonado el camino estuviera abierto para que Él inundara tu vida y pudiera vivir en ti. Y este es el espíritu de la conquista que no puedes negar, pero que tienes que tener la conciencia de que vive en ti. Toma los elementos. Yo quiero que usted tome se levante, si, si el ángel del Señor, el Espíritu le habló, levante, si venga aquí. Levante, si venga, tome, tome la actitud de Felipe, se levantó y fue. Venga aquí. Responda. Responda a la voz del Espíritu Santo esta tarde y no se le olvide nunca que usted respondió y usted vino. Si se mueven un poco para allá para que quepan las personas, gracias Señor, gracias Señor. A lo mejor no entiendes la mitad. Dios no quiere que tú entiendas, por eso dice que Él te va a contestar por encima de lo que tú entiendes. Porque no entiendes, Él es Dios. Pero lo que sí sabes es que te ha hablado. Y tú quieres reconocer delante de Él que el Espíritu de Felipe... También lo has recibido tú. Para conquistar. Y para que donde quiera que vayas. Lleves buenas noticias. A otros. Es que este pan representa. Ese cuerpo. Que fue partido para que en este día. Tú y yo pudiéramos estar aquí. Come. Y declara cuando lo comas. Soy conquistador voy a conquistar en el nombre de Jesús esta es la sangre que acabó con nuestra herencia adámica ya no somos de Adán somos de Jesús y el Espíritu de Jehová está en nosotros para llevar buenas nuevas, toma y sea agradecido levanta tus manos Señor recibo Señor, recibo la revelación de lo que soy. Envíame a mí. Me declaro un conquistador para tu reino. Amén. denle un aplauso. Gracias, Señor. Uh, uh, uh. <risas> sí.